0: Mama macht Theater, der Podcast von Müttern auf der Bühne für Mütter auf
1: der Bühne. Mein Name ist Elisabeth Köstner und ich bin Lisa Habermann. Und gemeinsam sprechen wir über das Muttersein, den Bühnenberuf und die Schwierigkeiten und Herausforderungen, die damit verbunden sind. Herzlich willkommen im Jahre 2023. Ja. Zuallererst möchten wir euch ein frohes neues Jahr wünschen und hoffen, ihr seid gut hineingerutscht. Wir durften einmal den Spieß umdrehen und uns interviewen lassen, und zwar von der Hildesheimer Allgemeinen. Natürlich durften dabei unsere Mikros und der record click nicht fehlen. Somit können wir euch anhand dieses Mitschnitts daran teilhaben lassen. Ja, es war auch für uns sehr interessant, sich mit den Fragen hinter unserem Podcast zu befassen und wir hoffen auch für euch ein paar interessante Einblicke bieten zu
2: können. Erstmal vielen Dank, dass ihr die Zeit für mich habt. Ich kann mir vorstellen, sowohl in eurem Beruf als auch in der Lebenssituation ist Zeit nicht unbedingt was, wo man sagt, davon hat man zu viel. Dementsprechend vielen Dank, dass das jetzt geklappt hat. Und Lebenssituation und Beruf ist so ein bisschen das Stichwort, weil darüber will ich mit euch sprechen, weil das ist ja das, worüber ihr diesen Podcast macht. Also sprich, davon zu erzählen, wie es halt eben ist, wenn man am Theater arbeitet beziehungsweise sogar auf der Bühne aktiv ist und das Ganze dann mit Familie unter einen Hut zu bringen. Beruf und Familie oder Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja sowieso ein Schlagwort, was jeder... Personaler weil sich auf der Kaffeetasse geschrieben hat, aber es könnte ich mir vorstellen in eurem Metier wahrscheinlich noch mal eine andere Herausforderung. Vielleicht für die Leute, die die erste Ausgabe von dem Podcast nicht mehr im Kopf haben, wer ihr noch mal ganz kurz umreißen könnt. Was war denn für euch dann die Initialzündung und der Impuls zu sagen, wir machen jetzt diesen Podcast?
0: Eigentlich hat, äh, hat Lisa das vorgeschlagen, nachdem wir viele Sprachnachrichten ausgetauscht haben, während äh, des Wochenbets also wir haben gleichzeitig ja quasi Kind bekommen und haben vorher schon den Kontakt irgendwie wieder aufleben lassen. Wir kennen uns von der Bühne, weil wir uns eine Rolle geteilt haben in Nordhausen. Und dann haben wir wirklich minutenlange Sprachnachrichten ausgetauscht und dann meinte Lisa, eigentlich müssten wir doch einen Podcast machen.
2: Kurze Nachfrage, äh, was für eine Rolle habt ihr euch geteilt in Nordhausen?
1: Wir haben Dracula gespielt von Wildhorn, das Musical, und durften die Mina gemeinsam da singen. Das ist ja öfter mal so, dass man einfach, dass sich Termine überschneiden und äh, das ist einfach Repertoire im Musical, ja, wo es ein paar Frauen gibt im deutschsprachigen Raum, die das singen können. Und in dem Fall hat es uns beide getroffen, dass wir das da in einem Haus zusammen übernehmen konnten.
2: Du kanntest das Stück dann hier noch aus Hildesheim.
1: Genau, und dieser hat es in Leipzig Gesungen.
2: Also ihr habt euch lange Sprachnachrichten äh, hin und her geschickt und irgendwann hat, hast du Lisa gesagt, äh, lass uns da einen Podcast draus machen. Äh, wie war die Reaktion äh, von Elisabeth?
1: Ja, eigentlich war es scherzgemein Scherz gemeint. Ich habe gesagt, eigentlich, weil ich schon so lange gequatscht hatte ähm, und mir das schon beinahe unangenehm war, habe ich gesagt, eigentlich könnte ich dir direkt jetzt hier also einen Podcast mit dir eröffnen und daraufhin meinte Elisabeth, ich finde das ist eigentlich echt eine gute Idee, lass uns das doch mal machen und ich war total begeistert. Ich fand das auch richtig schön, die Idee, ähm, weil ich auch das Gefühl habe, dass da großes Interesse da war und man ja Kolleginnen findet, einige Kolleginnen findet, die sich ähnliche Fragen stellen wie wir und genau, und so ist es dann entstanden.
2: Warum, Elisabeth, war das dann bei dir, das war wir haben es jetzt ja gehört, eigentlich als, als Scherz gemeint war, warum äh, war dann aber bei dir trotzdem dieser Gedanke, dann halt zu sagen, wir nehmen jetzt diese private Kommunikation und vielleicht interessiert das ja auch tatsächlich Leute über äh, unsere zwei kommunikation hinaus?
0: Also ich glaube, dass es schon eine größere Brisanz ist, wenn man diesen Beruf ausübt und sich die Frage stellt, ob man Familie gründen möchte oder nicht. Also mir ging es zumindest so und was ich so von Lisa ähm, eben über die Sprachnachrichten gehört habe, ging es ja auch so, dass man sich schon im Vorfeld viel überlegt, ob das dann vorbei ist mit der Karriere oder wie es überhaupt weitergehen soll. Man ist ja viel unterwegs, vor allem wenn man freiberuflich ist. Und dann haben wir, ich weiß, ich erinnere mich noch genau an diese Sprachnachrichten, wo wir halt wirklich darüber geredet haben, ob wir das Private, was ist schon relativ privat, was wir da reden, wirklich öffentlich machen wollen und dann so ein bisschen gesagt haben, ja, es ist eigentlich unsere Pflicht, weil es muss sich was ändern und wenn wir jetzt nicht irgendwie damit anfangen, darüber zu reden, dann wird es immer so sein, dass die Frauen in dem Business, die überlegen, Mutter zu werden, so ein Struggle haben und keine Vorbilder oder Leute, die es irgendwie, ja, die man findet. Ne? Also Lisa, das war immer so dein Ding. Du meintest, du hast ganz, du hast es immer aufgesogen vorher, wenn du wusstest, eine Kollegin ist auch Mutter. Um halt ganz viel zu reden, weil man das halt nicht findet irgendwo, dass es, dass, dass es das gibt, sondern das ist halt wirklich nur im persönlichen Kontakt. Manche verschweigen sogar, dass sie Kinder haben, um Jobs zu kriegen. Und ähm, also wir haben so ein bisschen ja, diese Pflicht verspürt, das äh, zu teilen für Kolleginnen, die, denen es ähnlich geht oder die dann vielleicht in so eine Position kommen, wie wir es
1: waren. Ja, es wird schon so ein bisschen totgeschwiegen, das muss man schon sagen. Also auch untereinander. Man denkt sich dann, oh, uh, Kind, uh, in Klammer, Problem, wird sie schon hinkriegen. Reden wir nicht drüber. Ist ein bisschen zu kompliziert oder ist, vielleicht wollten sie es gar nicht, vielleicht ist passiert, weil in dem Beruf, weiß man ja nicht. Und also es ist schon, schon wirklich viel zu unnormal, das Thema. Es sollte eigentlich absolut normal sein, dass man Familie gründet irgendwann und ich weiß schon, dass ich auch sehr interessiert war, wie denn meine Kolleginnen, die damals bei Sister Act ja ähm, eigentlich über alle Altersgruppen hinweg verteilt waren, wie die das mit Familie machen und wie viele davon überhaupt Familie haben, was gar nicht so viele waren. Aber es hat mich schon als junge Frau interessiert, weil man natürlich irgendwie spürt, dass das Thema irgendwann am Tisch kommen wird. Ich meine, für manche vielleicht nicht, aber für mich war es ein Wunsch. Es ist, es ist äh, definitiv ein großes Fragezeichen dennoch geblieben. Also es gibt nicht die Lösung, das nicht.
2: Ein bisschen, ein bisschen hat er das jetzt schon umrissen, aber wie habt ihr euch denn informiert? Hattet ihr da Möglichkeiten mit Leuten auszutauschen, bevor diese Entscheidung gefallen ist?
0: Ja, das waren vor allem private Konversationen. Also ich kann mich, also bei mir hat der Prozess ungefähr so zwei Jahre gedauert. Wo, wo ich dann wirklich jeden Tag, also kennt ihr kennt ja vielleicht, ne wenn man in so einem Prozess ist und es gibt ein Thema, dann denkt man jeden Tag darüber nach. Und wo das so intensiv war, ähm, habe ich dann mir Frauen gesucht, die sowohl keine Kinder hatten und, sag mal so, in dem Alter waren, wo es auch nicht mehr passiert, oder halt Kinder hatten. Und dann waren das wirklich private Konversationen. Also es, wie bei Lisa, glaube ich, war das ähnlich, dass man halt auf die Suche ging am Theater. Und wenn halt jemand so sagte, hey, ich habe übrigens drei Kinder und dann die einen sind Zwillinge, war man so, aha, okay, dann erzähl doch mal. Das ist ja spannend, wie ging das? Oder halt eben, äh, ich habe keine Kinder, mir geht super gut mhm. und ich vermisse das auch nicht, war auch für mich, da habe ich auch viele Gespräche geführt, weil sowas hatte ich zum Beispiel jetzt aus meiner Kindheit, hatte ich überhaupt gar keine Role Models von Frauen, die keine Kinder hatten, sondern ich bin schon in so einem Kontext aufgewachsen, wo, wenn man 40 plus war, ohne Mann und Kind, Mitleid verspüren sollte, so ein bisschen. Und da muss ich natürlich erstmal überlegen, okay, will ich wirklich Kinder oder ist es jetzt irgendwie von außen oder
2: so? Und wie offen äh, waren die Frauen, mit denen du darüber gesprochen hast? Also musstest du da dicke Bretter bohren, musstest du das einfordern oder war da schon eine Offenheit da, wenn du die Frage ähm, gestellt hast oder wenn du das Interesse signalisiert hast?
0: Also bei denen, die das auch gesagt haben, ne, also das ist ja erstmal der Punkt, dass man, das schon, dass die Frau schon öffentlich irgendwie sagt, ich fahre nach Hause und sehe meine Familie. Die waren sehr, sehr offen. Und ich weiß aber auch, dass es Kolleginnen, dass ich Kolleginnen hatte, die Kinder hatten und da wurde das nie erwähnt natürlich Da habe ich natürlich auch nicht, ich nicht nachgefragt. Ne? Also die, die es eh schon sagen, habe ich das Gefühl bekommen, geben es
1: sofort immer gerne weiter. Die, ich habe auch sagen. zum Beispiel erlebt von Kolleginnen, die, die wie so Amazonen genau ins Konträre gehen und sagen, ja, ja, krieg Kinder, es macht Spaß, das ist super, Kinder sind toll. Krieg, Kinder. Weißt du, so, so richtig so mach, 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 mach. Einfach damit man überhaupt nicht dahin kommt, dass man das so ein Thema draus macht und dass man sagt, das ist aber schon anstrengend in dem Beruf, weil das ist natürlich klar, dass es anstrengend ist in dem Beruf. Und ja, ich habe auch ähm, Kolleginnen kennengelernt, die haben dem gar keinen Raum gegeben. Vielleicht ist das auch gar nicht so unklug, weil wenn man das irgendwie spürt, ja, dann. Kann man ja auch drüber reden, wenn man Probleme hat mit, mit Freundinnen oder mit Kolleginnen. Aber ja, vielleicht ist es auch ein Weg von vornherein, das alles zu beleuchten. Und ich habe schon auch bemerkt bei Kolleginnen, die kinderlos waren, dass das Thema schon auch ein sehr delikates sein kann, wo man dann schon irgendwie sucht, ist das gerade das richtige Umfeld? Ist der Moment passend? Also ich weiß noch, als ich tatsächlich gerade schwanger war, aber noch in der Zeit war, wo man nicht drüber spricht oder die wenigsten, jedenfalls in, in, äh, an der Arbeitsstelle noch nicht. Und da war ich sehr selber noch sehr im Prozess des Verstehens, was jetzt da gerade passiert. Und habe eine Kollegin gefragt, die eben kinderlos ist und wollte irgendwie, ja, wahrscheinlich wollte ich eine Bestätigung dafür haben, was ich gerade mache, so dass ich das so entschieden habe. Und es war auch wirklich so, dass sie sagte, wahrscheinlich würde ich jetzt noch mal die Chance kriegen, wahrscheinlich hätte ich gerne Kinder ja, früher bekommen. Jetzt ist es für mich vorbei. Aber könnte ich es nochmal machen, würde ich es anders machen. Und das sind, glaube ich, schon, es ist schon ein großer Prozentsatz auch in, im, ja, im Musikgeschäft, weil das einfach äh, ja, ein großes Angstthema ist, was dann mit mir und mit meiner Leidenschaft passiert, weil dieser Beruf so viel von einem verlangt an Aufmerksamkeit, an Input, an ja, am Ball bleiben, weiter üben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Elisabeth, aber ich finde es schon einen krassen Einschnitt, ähm, was, was dieses. Ja, diese Aufopferungsgabe, die man für seinen Beruf hat, betrifft, hat man nicht mehr so die Kapazität und vor dem haben viele Künstlerinnen Angst, die da verbrennen und so viel hergegeben haben, dass das auf einmal weg ist. Ich kann das vorher bestätigen, also was sich komisch
0: anfühlt, ist, dass man nicht mehr zu 100 Prozent Theater lebt, sondern halt auch Familie und das ist man nicht gewohnt, weil davor ist halt, atmet man Theater ein. Und ähm, muss dann quasi jetzt, um beides zu haben, sehr viel effektiver mit der Energie umgehen, die man auf Familie und Theater verwendet.
2: Wenn ich mir so die Episodenzahl äh, beziehungsweise die Episodenüberschriften äh, bei euch angucke, dann ist das ja ein sehr, also einfach ein langer Prozess ist, aber auch ein Thema mit vielen Facetten. Also halt eben so von der ersten Entscheidung über dann die Entscheidung, wie kommuniziere ich, wie spreche ich mit meinem Arbeitgeber, bis dann halt eben dann zur Schwangerschaft, wie verändert sich der Körper, wie verändert sich Stimme. Und dann halt natürlich halt eben die Frage, wie geht es dann weiter? Also wie steige ich wieder in den Beruf ein? Und wie bringe ich das Ganze unter einen Hut? Also das heißt, das sind so ein bisschen die Themen, die ihr behandelt. Ähm, was würdet ihr sagen? Aber was ist der Grundtenor, ähm, den ihr mit diesem Podcast vermitteln wollt, über diese reinen äh, Informationen hinaus? Also vorhin viel so das Wort Role Models. Ist das so ein bisschen was, dass ihr damit auch, ohne euch jetzt was im Mund legen zu wollen, aber dass ihr halt eben auch einfach mal zeigen wollt, es geht halt eben auch, auch tatsächlich
1: Ich weiß gar nicht, ob es darum geht, zu zeigen, dass es geht, sondern wir sind ja auch selber mit drin. Also Es war für uns auch generell klar, dass wir nicht wissen, wohin die Reise geht, aber wir wollen die Möglichkeit schaffen, dass man teilhaben kann und einfach bestimmte ja, Denkprozesse auch miterlebt, Fragen, die wir uns stellen, Problematiken, auf die wir stoßen und vielleicht, um das aufzuzeigen, in dem Moment, wo es passiert und, und dann auch... Ja, einzuladen, darüber zu sprechen. Und wir haben ja auch, falls du das gesehen hast, Interviewfolgen. Und da werden ja auch wirklich viele Fragen beantwortet, die wir uns gerade selber stellen, die wir dann auch ja, Frauen fragen können, die vielleicht in einer anderen Position stecken, die Theaterleitungen schon übernommen hatten und so weiter. Ich finde, es ist eher eine
0: Frage von Transparenz schaffen, also was uns jetzt betrifft und eine Plattform geben für das, also dass man Erfahrungen teilen kann. Also was automatisch passiert ist natürlich, dass Leute schreiben und sagen, ich finde das so cool, wie ihr das macht. Ähm, also das Role Model kommt irgendwie dazu, was ich, aber da denke ich immer nicht so viel drüber nach, weil das so eine Verantwortung dann auf einen auch überträgt. Und also wir machen das wirklich nicht, um zu beweisen, dass es funktioniert, weil wir wissen selber nicht, ob es ähm, funktionieren wird. Also ich habe mir das heute wieder gedacht als ich geskypt habe oder halt video-telefoniert habe mit dem Rest der Familie, dass ich dachte, boah, kann auch gut sein, dass man in einem halben Jahr sagt, hey, das passt nicht zusammen. so Das wissen wir, glaube ich, beide selber nicht, wo es hinführt. Aber wir haben gesagt, wir machen diesen Weg mal transparent.
2: Für wen, würdet ihr sagen, macht ihr dann den Podcast? Also habt ihr da eine ganz konkrete Zielgruppe, dass er sagt, wir machen das für Leute, die in unserem Alter, vielleicht auch in unserer Situation. Also es heißt ja auch äh, der Podcast von Bühnenmamas für Bühnenmamas. Jetzt kann ich dazu sagen, ich äh, habe den ja auch entdeckt und ich habe ihn auch gehört. Und äh, auf mich trifft das tatsächlich nicht zu. Also äh, man holt damit ja scheinbar auch andere Leute ab. Aber wie ist das bei euch? Für wen macht ihr diesen Podcast?
1: Alle denen, der was gibt. <lacht> also mir, mir ging es halt auch so, dass ich... Als ich ja für mich entdeckt habe, dass ich Mutter werden möchte, dass ich bei jeder Frau, auch Schauspielerin, die mich interessiert haben, sofort mein Handy in der Hand hatte und geguckt habe, wie ist die Privatsituation? Hat die Kinder? Oh mein Gott, wie toll, sie hat Kinder. Wie, wie macht die das? Und es gibt einfach sehr wenig Informationen da draußen, weil ähm, klugerweise die Menschen auch sehr privat sind, vor allem Menschen des öffentlichen Lebens, sehr ihr Privatleben schützen und das ist auch schützenswert und wichtig, aber dementsprechend entsteht da so ein, so ein Lehrraum, der vielen anderen jungen Frauen vielleicht helfen würde, den zu überbrücken. Und vielleicht können wir diese Lücke ein bisschen schließen, indem wir uns entschlossen haben, unser Privatleben so ein bisschen einsichtiger zu machen, weil es einfach Teil des Berufs ist, gezwungenermaßen. Du kannst die halt nicht trennen voneinander. Ja, also ich weiß, dass einfach mir persönlich so ein Podcast unheimlich viel gegeben hätte und ich hätte das aufgesogen, einfach um, um zu spüren, ich bin nicht allein mit meinen Fragen. Also unsere Motivation war schon, das, was als
0: Untertitel da steht, das aufzunehmen für andere Frauen, die den Beruf ausüben, aber es ist schon eine Tatsache, dass die Zielgruppe oder dass der Ziel-Output sich extrem erweitert hat, ne? also dass echt viele Leute die überhaupt nicht, da nichts damit, oder im entferntesten Sinne was damit zu tun haben oder vielleicht da durchgegangen sind. Das habe ich jetzt auch schon öfter mitbekommen, ne? Und zum Beispiel Puppies, aber andere Generationen, die da irgendwie auf den Podcast gestoßen sind und dann mich irgendwie darauf ansprechen. Das ist, finde ich, nochmal spannend, wenn das Leute aus einer anderen Generation sind, also älteren Generationen, die sagen, ja, okay, vor 20 Jahren aber gab es das halt überhaupt nicht dass man darüber gesprochen hat. Also im Nebenfekt wollen wir natürlich schon auch irgendwie so ein bisschen Theatermacher und Macherinnen ansprechen. Aber es ist nicht jetzt die Hauptaufgabe von dem Podcast irgendwie zu sagen, bezieht doch mal in euren Leitungsfunktionen bei euren Entscheidungen auch Familie mit ein bei den Mitarbeitenden. Ne? Also du hast vorhin ja die Personaler erwähnt und so. Das ist jetzt nicht unsere Hauptzielgruppe. Da würde der Podcast anders
1: ausschauen. Dafür gibt es ja auch einen Verein. Mit der das Verein. stimmt. genau.
2: Seid ihr in dem auch?
1: Ja, ich bin, bist du drin auch, Lisa, jetzt? Oder? Nee, aber es steht ganz, ganz oben auf meiner
0: Studienliste für 2023. <lacht> ich bin sogar Gründungsmitglied tatsächlich. Ich war bei dem ersten Treffen, da muss man ja, ähm, man braucht ja so, und so viele Unterschriften und Anwesende, um den Verein zu gründen und da steht auch mein Name mit drauf. Ja, genau. Aber auch da ist es halt total spannend, weil, ich sage mal, da gibt es so verschiedene ähm, Flügel. Ne? Es gibt die, die wirklich sagen, wir müssen das System verändern und die auf den Pott setzen und sagen, hier, das ist die Liste, die jetzt in eurem Betrieb umsetzen müsst, dass es familienfreundlich ist. Und es gibt die, die halt sagen, nee, wir bauen einfach eine größere Öffentlichkeit, dass es sich automatisch ändert. Das sind übrigens die Bühnenmütter.
2: Kriegt ihr Rückmeldungen auf eu euren Podcast? Und wenn ja, wie sehen die aus? Elisabeth, du hast das eben schon so ein bisschen angesprochen. Aber äh, welche Rückmeldungen gibt es, wenn es Rückmeldungen gibt?
0: Ich krieg Nachrichten von Kolleginnen, die jünger sind als ich, die sagen, äh, sie finden es ganz, ganz toll, eben zu sehen, dass es geht. Also die Kolleginnen, die gerade in dem Prozess sind, den wir da in den ersten Folgen beschreiben. Natürlich hat man auch Fans, ne? also dieses, dass jetzt nicht nur sich Kollegen dafür interessieren, hat schon auch damit zu tun, dass wir halt eben Leute sind, die auf der Bühne stehen und dann natürlich so also keine Ahnung, Boulevard lieb. Haber so interessiert sind am Privatleben. Solche Rückmeldungen gibt es auch. Da haben wir auch Mails bekommen, wo wir dann immer so bequatschen, okay, wie sollen wir jetzt darauf antworten. Ne? Aber wir haben halt beschlossen, öffentlich zu sein. Also versuchen wir damit dann halt so umzugehen, dass es ähm, trotzdem irgendwie okay ist. Genau, also so eine Unnahbarkeit
1: versuchen wir ja trotzdem in diesem privaten Thema zu behalten. Also es hat halt einfach auch für mich wenig Sinn, während des Podcasts darüber nachzudenken, was, was, was gebe ich jetzt zu viel Preis oder, also wir hören uns das nachher nochmal an, Elisabeth ist auch die, die technische Seite hinter dem Podcast und ja, investiert sehr viel Zeit darin, da wirklich einen schönen Schnitt zusammenzukriegen und danach kann man sich das nochmal anhören und sagen, war mir das jetzt doch ein bisschen zu viel von meinem Privatleben, kann man das so bringen? Aber ich glaube, also wir haben da bis jetzt sehr wenig rausschneiden müssen, weil ja, das ist ja auch irgendwo mit der Sinn dahinter, dass man einfach ehrlich ist und frei vom Herzen weg spricht und sagt, das beschäftigt mich, das ähm, berührt mich gerade, darüber muss ich nachdenken. Und dass es da mal Fans gibt, die, ja, die das natürlich auch spannend finden, ist, ja, ist in Ordnung. Also solange man eben jetzt nicht unbedingt Namen nennt oder... Ich finde eben Fotos und diese Sachen auf Instagram fast schon schwieriger, als über emotionale Prozesse zu sprechen die innerhalb von so einer Familiensituation manchmal stattfinden.
0: Also Fotos mit Familie, ne? Auf ja, Fernsehen. genau.
1: Ja. Ja. Und was kriegst ja, du für Rückmeldungen? Ich. Da haben wir auch noch gar nicht so drüber gesprochen. Ja, auch eher tatsächlich so also viel von Fans tatsächlich, die immer wieder mal auch schreiben und sagen, ich freue mich da auf die nächste Folge. Aber auch Kolleginnen, aber die man dann wirklich face to face trifft. Also mhm. so, wenn da wirklich menschlicher Kontakt dann stattfindet, wo ich auch sehr oft verblüfft bin, dass der Podcast da gelandet ist oder mhm. soweit schon gekommen ist. Und doch so so ja, einen großen Radius mittlerweile gefunden hat, das freut mich dann sehr. Und eben teilweise sogar männliche Kollegen, was ich wirklich auch sehr schön finde. Das steht ja auch irgendwo bei uns in der Zukunft auf dem Plan, dass man mal da eine Folge drüber macht, über die die Papas und die Männer an unserer Seite, weil ohne die geht es ja nun mal wirklich in meinem Fall gar nicht. Also wäre er nicht da, würde es auch irgendwie gehen müssen, aber er, er fühlt sich sehr unentbehrlich an <lacht> und den wird auch eine Folge.
2: Meine ganz technische Frage, denn jetzt, wo wir so ein bisschen eben gerade beim Emotionalen waren, das ist eben schon erwähnt, Elisabeth übernimmt die Produktion, also den Schnitt äh, und äh, wahrscheinlich auch das äh, Mastering. so im, äh, Großen. Aber wie nehmt ihr diesen Podcast denn auf? Weil ohne jetzt so viel zu verraten, da haben sich schon zwei gefunden für so einen Podcast, die ähm, im deutschsprachigen Raum weiter wahrscheinlich auseinandersetzen könnten.
0: Das stimmt. Also Lisa lebt im Moment in der Nähe von Köln und ich bin eben irgendwie Hildesheim, Hamburg, Norddeutschland unterwegs. Aber wir sind auch also immer mal woanders. Also Lisa ist eben dann mal in Wien oder eben bei Familie oder also wir machen das über natürlich Internet und haben keinen speziellen, kein spezielles Podcast-Programm, sondern nehmen über Zoom, das wahrscheinlich alle während der Corona-Pandemie gut kennengelernt haben, auf und dann ziehe ich da das Audio raus. Also wir sitzen an verschiedenen Orten und haben gesagt, gut, das Thema ist so brisant, also ist uns jetzt sozusagen die Qualität erstmal nicht wichtig. Wir wollen jetzt einfach mal anfangen, darüber zu reden. Und wenn es dann mal rauscht oder wenn wir zum Beispiel auch Talkgäste oder
1: eben Gästinnen haben, die dann nicht das Equipment haben, ist das für uns auch okay, weil der Inhalt zählt. Manchmal hat man dann ja auch Internet-Schwachstellen und das ja kann dann auch noch hingehen genommen werden.
2: Wie viel Zeit ist das, die ihr so in den Podcast oder in eine Folge investiert?
0: Also wir haben gesagt, dass wir uns immer so an 20 Minuten eigentlich orientieren für das Gespräch, was sehr wenig ist. Und äh, meistens kommt eine Interviewfolge nur die Aufnahme so auf 35 bis 40 Minuten und die Nachbearbeitung dauert so drei Stunden. Da ist aber noch nicht mit drin, dass wir uns abwechseln mit Intro und Outro aufnehmen. Genau. Und es kommt total darauf an, wenn wir Sachen mit Gästen aufnehmen, dann ist es jetzt auch schon vorgekommen, dass ich halt dann was hinschicke und dann kommt zurück, ich hätte gerne, und dann kommt eine Liste, was alles rausgeschnitten werden soll oder so. Das hat, genau. Und dann ist natürlich auch noch ein bisschen mehr Nachbearbeitung. Aber im Ganzen würde ich sagen, so fünf Stunden für eine Folge. Also es ist wirklich so, raus damit. Es ist nicht, nicht viel Zeit, ne?
2: Habt ihr euch ein Ziel gesetzt, bis wann ihr den Podcast noch machen wollt oder wenn nicht? Wie lange könnt ihr euch denn noch vorstellen, den Podcast zu machen?
1: Ja, also solange noch, noch Themen sich, sich aufzeigen, denke ich mal. Also es kommt schon immer wieder wirklich Themen auf den Tisch, wo wir sagen, dass das würde definitiv eine Folge wert sein und füllen und da sind noch schon einige auf der Liste, zumal wir gerade erst ja wieder anfangen, so richtig in den Beruf reinzustarten, was ja auch mit eigentlich Hauptthema des Podcasts ist. Wir haben uns jetzt noch nicht, ich möchte jetzt auch nicht vorgreifen, aber ich, wir haben uns jetzt noch nicht wirklich groß Gedanken über das Ende des Podcasts gemacht. Und ich denke, es liegt auch daran, dass, wie gesagt, jetzt auch eine spannende Phase um, gerade startet, in der es um die eigentlichen Themen geht. Wie macht man das mit dem Beruf? Genau, also wir hatten eine Mindmap ganz am Anfang gemacht
0: und die hat sich sehr orientiert an dem ersten Babyjahr, also die Themen von den ersten neun Folgen entsprechen eigentlich so ein bisschen einer Chronologie und jetzt sind wir ja an dem Punkt, wo, wo es mehr tagesaktuell wird, sag ich mal, ne, also Themen kommen auf und dann sagen wir, okay, da könnten wir jetzt das können wir doch sozusagen dokumentieren. Also es wird jetzt mehr dokumentarisch werden. Wir haben aber keinen Redaktionsplan in dem Sinne, dass wir sagen, alle zwei Wochen gibt es eine Folge, weil wir das nicht leisten können. Also da ist da, das, was du am Anfang meintest, ne, mit der Zeit und so, diesen Druck geben wir uns nicht, sondern es gibt eine Folge, wenn es eine Folge gibt. Ich glaube, dass wir beide eher jetzt auf dem Stand sind, dass es wirklich ein Einblick ist in unser Experiment oder in unser, ähm, in unsere Leben. Also kein, naja, so ein Informationskanal oder ähm, es gibt ja viele Podcasts, ne, die dann viele Infos geben, sondern bei uns ist, wir erzählen, wie es gerade ist.
2: Vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für eure Zeit und noch viel Erfolg weiterhin bei diesem Experiment, bei diesem Weg und bei dem Podcast.
0: Das war unsere Folge mit dem lieben Björn Stöckemann von der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung. An dieser Stelle noch mein ein herzliches Dankeschön, dass du gefragt hast, ob du uns Fragen stellen darfst und noch mehr, dass du dich dazu bereit erklärt hast, auch in dieser Form veröffentlicht zu werden. Wir hoffen, dass euch das Gespräch ein wenig Hintergrundwissen darüber gegeben hat, warum wir überhaupt angefangen haben mit dem Podcast und wir würden uns natürlich sehr über eine Bewertung dieser Folge freuen auf der jeweiligen Plattform, wo ihr uns zugehört habt. Und wenn ihr Fragen und Anregungen habt, dann schreibt uns gerne an mamamachtheater .kontakt .de. Das nächste Mal gibt es dann wieder eine Folge von Lisa und mir. Wir berichten über unsere Experimente, die wir ja Anfang des Jahres unternommen haben, um auf der Bühne zu stehen und gleichzeitig Familienleben zu haben. Seid gespannt, wir sind's auch. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, Lisa und Elisabeth.